0: Esse é o Vírgula Dobrado, seu podcast quinzenal, apresentado por mim, Diego Malva, às segundas, lá no site virguladobrada.com.br. Hoje eu tô aqui para conversar com o
1: Elielson. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aqui, queria agradecer, inclusive, o Diego por ter me chamado. E é isso, vamos, vamos conversar. A gente
0: vai estar aqui conversando um pouco sobre o Elielson, né, sobre a pessoa Elielson, de quem é essa pessoa. Se você não conhece, ele é daqui do estado do Amapá que é onde eu resido, e a gente vai começar o episódio de hoje daqui a pouquinho, mas primeiro eu tenho alguns avisos. Eu tô aqui pra falar com vocês rapidinho sobre algumas mudanças que andam acontecendo aqui no nosso podcast, né? Recentemente a gente entrou pro Spotify e estamos querendo padronizar um pouco as coisas e provavelmente você já deve ter percebido que estamos com um formato de episódio individual e com convidados já tem algum tempo de alguma maneira isso acaba ficando um pouco confuso para algumas pessoas né elas não entendem é, como que funciona exatamente e por que que às vezes eu estou falando sozinho e por que que às vezes tem alguém então é, dessa maneira a gente trouxe agora a padronização dessas vitrines né que são as capas que ficam em cada episódio e agora nas vitrines, vocês vão perceber que na, na parte de baixo delas vai ter ou uma tarja preta, ou uma tarja branca, ou uma tarja com news, né? E com a tarja preta é quando é um episódio individual, com a tarja branca é quando o episódio é com um convidado. E a tarja com news é, são os, os episódios que são lançados aleatoriamente, né? É, fora do nosso padrão, digamos assim, de postagem, que é quinzenal. E é justamente para trazer alguns avisos, trazer algumas informações que são necessárias para que saibam né, o, o que, que a gente está trabalhando, talvez alguma outra informação relevante. Então, é, você pode comentar né, sobre essas mudanças, essas alterações, ou também falar sobre algo que você acha que a gente precisa melhorar dentro do nosso podcast no contato virguladobrada.com.br. Lá no nosso site também, que é o virguladobrada.com.br, você encontra as descrições de todos os episódios que estão com os links e referências dos quais são citados né, aqui nesse episódio. Então, caso você esteja no Spotify, que não fornece uma descrição bem mais elaborada, né, você pode entrar no nosso site e acompanhar todas essas coisas que rolam né, durante a nossa conversa aqui. Por isso também a gente continua recomendando o uso do Cashbox, né, que é um aplicativo que é feito somente para podcast, seja o nosso patrão. A partir de R$ lá no catarse.me vírgula dobrada, você estará contribuindo para o nosso crescimento e também se beneficiando de muitas maneiras, né. Os doadores desse mês foram o Pedro Henrique e o Eurique Rander. Esses dois patrões agora estão ajudando a gente a pagar o site, né? Estamos conseguindo manter o site com essas doações mensais que são feitas por eles. Então, caso você queira também colaborar com a gente, temos uma aba lá no site que fala exatamente sobre cada coisa que estamos planejando para o podcast. Se você não quer doar mensalmente, como eles fizeram, você pode fazer doações únicas a partir de um real, acessando os links que estão lá na descrição. Temos redes sociais, o arroba vírgula dobrada no Instagram, arroba podcast no Twitter e arroba vírgula dobrada no Facebook. Sem mais é isso, muito obrigado e aproveitem. tu acha que tu fez pra estar tá aqui conversando comigo hoje? O que tu acha que tu fez de importante <risos> na tua vida?
1: Ai, meu Deus. Quando tu me mandou o convite, fiquei, nossa, ele me chamou pra fazer um podcast e tal, que legal. Que <risos> isso, isso é... Porque assim, eu comentei contigo que eu escuto podcast, uma vez ou outra, uhum. e eu, não vou mentir, eu já imaginei lá, não lá, mas assim... Enfim, gravando o podcast. Sim. E... e assim, vamos lá, o que é que eu fiz? Bem, eu, eu acredito de início, porque assim muita gente muita gente não, mas assim, quem me conhece, quem sabe do meu trabalho, me conheceu através do meu primeiro livro que eu publiquei, que é o Anfitrião. Que na época, assim, na época um pouco de. um bocado de gente assim leu. Tal. Foi em 2014 que eu lancei mas até hoje as pessoas me mandam mensagem uhum. é, falando do livro que leram e gostaram e tal então ele foi meu primeiro romance de fato primeiro 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 livro que tem história né tem começo meio e fim então a minha a minha contribuição vamos falar assim à cultura mapaense eu devo muito a esse livro o um Afitran que eu lancei já faz quatro anos a gente já se conhece faz tempo e... Então eu acredito que seja por isso, talvez, é, <risos> pelo, pelo anfitrião.
0: Pra eu também não esquecer de falar, eu, eu convivi com ele um tempo, né? O Elson ele fez parte, assim, de uma, de uma época da minha vida que eu também tava... É, ainda me descobrindo como artista, né? Tipo, não só como artista, mas tipo, como pessoa em si. E eu criava muitas coisas. E de todo esse processo, assim, acabou se tornando hoje que é o, o, o vírgula dobrada que eu vejo que é um, um trabalho, né? Que eu tenho hoje em dia. Assim como a maior parte das pessoas que eu conheço há muito tempo, né? Não me conheceram a partir da maneira que hoje eu me coloco como artista. Eu conheci ele pelo Twitter, né? Que a gente... Sim. Expôs nossas, nossas ideologias, nossas... É, complicações, né, e eu acho que o Twitter ele, até um tempo atrás, na verdade já tem um tempo que ele já não é tanto assim mas é, de que as pessoas falavam muito né, sobre, é, sobre as próprias vida, vidas delas e não se preocupavam
1: com isso é, né? é porque na verdade o Twitter ali tava eu acho que ainda é um pouco hoje eu, eu parei um pouco de usar o Twitter, mas nem sempre a gente chegava lá, a gente, chegava, ai, ah, não sei o que aconteceu isso na minha vida, não. Era, era muito com, com aquele humor meio ácido, sabe? É. E tal, que a gente tratava esses assuntos, se como tu falou, de querer queria se expressar de alguma forma. Então, pelo menos eu sempre caía pro lado da, da piada do humor, tipo, meio que autodepreciativo. E, é. e afins. E era isso. Ainda é isso, né? Na verdade, um Sim. pouco. E a partir,
0: assim, desse conhecimento do, do Elielson, assim, né, no meio da, da linha do tempo ali do, do Twitter, né, é, eu acabei descobrindo um trabalho né, dele, assim, que eu... Que na época eu acho que ele nem vê como um trabalho, mas era uma coisa que ele gostava de fazer. E que eu também fazia quando eu era criança, assim, mas eu tinha esquecido disso. E me redescobri é, escritor quando... É, eu vi, né, o, o Elielson postando A Anfitriana, mas só que na época ainda era
1: Nossa, postado no, faz tempo. no
0: Nyan Fanfiction, né? Que era...
1: Isso, exatamente, era no Nyan Fanfiction. É. Isso foi em 2012, 2012, 2013, por aí.
0: Sim, eu acabei ficando curioso né, com isso, principalmente porque todo mundo na minha, que eu conhecia naquela época... Uh, conheci o trabalho dele, né? Já e era uma, era, ele uhum. já tinha, acho que uns dois ou três capítulos quando eu comecei a, a ler e, e assim era era uma linguagem muito tranquila assim de ver um, de ler um livro, né? E a gente que pelo menos eu estava no ensino médio ainda não não tinha ideia de que existia livros assim, sabe? Eu era muito perdido nessas <risos> questões de livros, eu não lia muito e e aí quando eu comecei a ler saber eu fiquei muito maravilhado com essas coisas. E eu acho que é, nessa época, assim, a pessoa que eu conhecia, né, o Elielson que eu conhecia, era essa pessoa que escrevia também. Assim como a maior parte das pessoas, né, que hoje interagem com ele.
1: Uhum. Isso, isso aí é muito legal, sabe? Sim.
0: Eu tive uma época também que, pelo acaso, eu conheci o Elielson pessoalmente, né. Eu, eu na verdade, eu não tinha muita certeza, assim de como que seria, porque aqui no Mapa a gente tem muito esse negócio de, de quando a gente conhece a pessoa na internet ou quando essa pessoa é, conhece algum amigo teu, tu já odeia ela logo de cara assim, porque tu não conhece <risos> e a gente, a gente não Ai, se conhecia, mas a gente mais ou menos se odiava assim já, né é, e aí eu não eu na verdade tava numa época muito transitória assim, né, tipo de muitas coisas várias coisas estavam acontecendo e pelo acaso eu conheci o Elielson assim, eu chamei ele hoje aqui porque ele foi a minha primeira inspiração, digamos assim, para justamente conversar mais com as pessoas, né, porque eu não tinha Nossa. essa oportunidade de falar com as pessoas e, e assim, até de, de ter tanto, tanto contato com pessoas que também tem algo interessante para mostrar, né, pro mundo, assim. E eu tinha muita coisa, tanto que nessa mesma época que eu comecei a ler, é, a, a fanfic, né do, Que na época era fanfic Do Elielso Eu também comecei a escrever e, e eu descobri que eu poderia fazer isso de alguma maneira E eu acho que ele criou Muitas maneiras, oh, né de, Até depois de eu ter conhecido ele de, de eu também até conversar, dialogar com ele Sobre essas coisas, assim
1: Nossa, eu tô, eu tô... Não, eu tô Eu tô aqui, boca aberta, de boca aberta com a, minha, a boca tá no chão, porque eu não esperava isso Eu não sabia disso que tá me contando, isso é, é... eu não consigo achar outra palavra, não ser maravilhoso, sério. eu não sei falar a palavra que eu quero falar, mas <risos> isso é incrível, Sim. porque como eu te falei, eu não sabia, eu não esperava por isso, eu não sabia disso, e eu lembro direitinho dessa época, porque a gente meio que, a gente meio que conversa, começou a conversar de fato, através... Foi através dessas histórias, né, que a gente escrevia. Porque, se eu não me engano, a gente começou a, a conversar de fato, já quando eu já tinha terminado de publicar se filtriança não ter enganado porque eu acredito que tu tá valendo, Sim. mas até então a gente nunca tinha trocado assim um. um, um nunca tinha parado para conversar. A gente, sei lá, devia responder assim uma coisa ou outra no Twitter do outro. E, e eu lembro que tu começou a postar a tua história também. E Eu li. Eu, eu só não consigo lembrar agora de fato como eu cheguei a ler. Mas eu li. Eu lembro que eu comecei que eu, que eu comecei a ler assim. Mas é o que eu digo assim. Eu não sei se foi tu que me pediu para ler ou deve ter sido eu que eu sou no meio fio e comecei a ler. Então eu lembro que eu li e eu lembro que depois eu fiquei até eu até esperava. É postar porque, enfim eu tava muito interessante, eu comentava contigo da tua história uhum. isso já mais tarde, né bem mais tarde mas aquela época é muito engraçado lembrar disso, porque como tu falou aqui o pessoal em Macapá eu não sei se é só em Macapá mas enfim, a nossa vivência é aqui uhum. de que tem esse costume do pessoal se seguir nas redes sociais e tal e às vezes, nem necessariamente segue outra pessoa, mas quando tu vai conhecer o um amigo né, da outra, é. tu... Tu já odeia, tu tem assim um tipo de ranço Por algum <risos> motivo inexplicável e, Mas enfim, tu acaba conhecendo a pessoa Porque aqui uma Macapá todo mundo se conhece Aí todo mundo se odeia, todo mundo se ama ao mesmo tempo É assim mesmo Sim. Assim, a gente como artista A gente não espera que vai chegar outra pessoa Mesmo que seja uma pessoa desconhecida e tal E vai falar, ah, de certa forma Tu me deu uma, uma certa inspiração uma... Tu me deu um gás para fazer alguma coisa uhum. Eu digo isso, que isso também é uma espécie de, de feedback para o que a gente está fazendo. Uhum. Um feedback que a gente não está esperando, de fato, porque a gente... Não, eu não digo assim só quem é escritor, mas, enfim, quem é artista, em geral, a gente espera que inspire as pessoas, de certa forma, aí a gente fica assim, não, ninguém vai gostar disso. Sabe, tem aquela insegurança, uhum. não sei se tu entende o que eu quero Sim, dizer. Né? Tem Muito aquela, bem. assim ter aquele pezinho assim na insegurança e o um pezinho na confiança é. então a gente, a verdade é essa tipo, a gente quer inspirar as pessoas, mas a gente nunca sabe se realmente tá conseguindo inspirar, uhum. então quando alguém chega e fala pra ti, ah, tu, tu, tu me deu uma inspiração, tu me deu um gás isso é muito bom, isso, isso assim mas eu tô sem palavras para pra explicar de fato como é essa sensação, eu não sei se já aconteceu contigo, mas isso assim é é, é, é reconfortante sabe? É, é muito é gratificante
0: sobre de, da gente né, ser esse tipo de artista assim que às vezes é, não espera né que o que a pessoa que a gente está levando ao nosso trabalho se inspire com isso né? e eu normalmente tento lembrar né, o tempo todo me lembrar também né, como artista de que eu, é, de que todas as pessoas também são artistas né assim na vida, é, a gente né, a gente se vê como artista porque temos trabalhos concretos de que a gente tem respaldo para isso, de que é, ele é uma, tanto uma, uma coisa que move a gente todos os dias, mas também que, que inspira né, também as outras pessoas mesmo sem a gente saber. e é, o que eu, que eu acho interessante assim de, de querer falar né, a essas pessoas precisam se ver mais como artistas também de que elas em determinados momentos das vidas delas assim elas precisam encontrar também é, aquilo que elas amam né e se agarrar nisso uhum. mesmo que elas tenham um, um, algo que seja a ocupação hoje delas assim normalmente é, nós assim como artistas a gente é mais sensível àquilo aquilo que a gente gosta e eu acho que isso <risos> é maravilhoso para qualquer pessoa né de que de com fazer certeza com que é, a gente se mova sempre à frente para aquilo que a gente ama. E eu acho que para qualquer uhum. pessoa isso é uma lição, assim, de, de vida mesmo, né? Porque a gente sempre precisa ter esse lugar é, de conforto nosso, assim de conforto mental, né? Até. De que a gente uhum. pode estar tá ali criando, estar tá ali mostrando o nosso trabalho e não vai ter ninguém ali também para é, julgar a gente por isso, né? No fim das contas.
1: Nossa, o que tu disse é, é uma completa verdade Que todas as pessoas, elas são artistas Porque todo mundo produz uma arte Sim. Todo mundo tem essa capacidade de produzir arte a arte a arte é... é, é... Uhum. Como explicar o que é arte, né? <risos> Mas é. a arte está em todo mundo Todo mundo, em algum momento Eu não digo que em algum momento tem contato com arte Porque eu acredito que a todo momento a gente tem contato com, com a arte então, tipo, todo mundo gosta de assistir um filme, todo mundo gosta de ouvir uma música, todo mundo... Enfim, tá em contato com... as ah, tipo, tem a pintura da tua casa que tu pode achar que isso daqui é... Sei lá, não é nada. Tipo, a parede que o cara pintou aqui não é nada. Mas vai eu tentar fazer aqui isso daqui, uhum. entendeu? assim, já o meu lado da arte que era escrita, eu lembro que eu conheci uma pessoa e, e ela comentou que ela também gostava muito de escrever, só que ela me ela disse um termo que eu nunca tinha escutado antes, ela falou que ela era uma escritora de gaveta eu falei, como assim? O que é isso? O que é um escritor de gaveta? E ela falou que é aquele escritor que, que ele cria o próprio mundo dele cria suas histórias e tal mas guarda para si, guarda na gaveta, sabe? Não, 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 não tem interesse em mostrar para o mundo o que é, o que são essas histórias. E ela ela conversando comigo, que depois, inclusive, eu já ouvi de outras pessoas também, falando isso, se, se autodenominando como escritores de gaveta, que é reconfortante, é, é como se fosse uma terapia. Sim. Então, é, a arte pode fazer isso, né? Porque tem também a pessoa que pinta que desenha mas que é para si sabe? ela tá exercendo a arte dela mas ela não tem interesse em em mostrar para o mundo em viver somente disso e tal como por exemplo eu tenho interesse de mostrar para o mundo que eu tô escrevendo o que eu tô aqui as minhas ideias loucas que eu tenho uhum. então a arte ela é, ela é muito isso também né ela é muito muita gente vê a arte como uma terapia também, assim, não terapia mas uma coisa assim, eu não sei se posso dizer como um diário pessoal, mas é uma, um refúgio, essa, essa é a palavra uhum. como um refúgio
0: uh, a forma, né, como a gente geralmente pensa de de ser, assim, eu, eu acho que eu já fui também essa pessoa que era escritor de gaveta por muito tempo, na verdade uhum. e como que nós normalmente temos isso, né, eu acho que em alguns momentos eu acho que a gente tem essa necessidade de querer fazer algo, de escrever algo né que não é direcionado a ninguém, né eu acho que, uh -huh. às vezes, a gente pensa o tempo todo de que tenho que escrever isso aqui, mas se eu escrever isso, será que é, essa pessoa que lê isso vai pensar que é pra ela? Ou será, sabe? A, 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 às ah, vezes é. a gente tem essa intenção de direcionar pra alguém, né? Ou pra alguém. Né, ou, inclusive, Sim. É, 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 o podcast em si, quando eu comecei a pensar nele, né? Foi justamente porque eu escrevi há muito... E, e todas as minhas as coisas que eu escrevia eram de graveta, digamos assim, né? Porque uhum. eram trabalhos de universidade e, e muita gente me falava que esses meus trabalhos de universidade deveriam virar artigos e tal. E pra mim, assim, por exemplo, eu, quando eu ouvia isso, eu ficava, caramba, é, um artigo é muito interessante, dá respaldo pra muita coisa. Mas... Eu não tenho vontade, sabe, de que ele vi só um artigo, assim, só uma coisa que Sim. ninguém me fale nada, mas que eu só ensine, sabe? E, e eu sinto a Expandir. necessidade é, de, de ser ouvido também. Né? E eu acho que uhum. nessa, minha, nessa minhas indagações assim de querer ser ouvido, de querer é, também mostrar e, e ouvir também as pessoas sobre o, as coisas que elas fazem, é, me, me colocaram um podcast na minha vida, assim né? uns amigos, e falaram que seria uma ferramenta ultra interessante para aquilo que eu faço.
1: E quando tu falou do podcast, imediatamente eu lembrei do... do... Tu, tu conhece os... a plataforma Medium? Sim, sim, falar Conhece? Uhum. Então, porque assim, o, o, o médium, ele funciona pra mim como se fosse os meus escritos de gaveta, vamos dizer assim. Só que, enfim, eu tô escrevendo um livro, né, ainda não terminei esse livro, está tá me inclusive. Mas eu, eu, escrevi, eu comecei esse médium como se eu fosse, tipo, fizesse um diário de escrita pra mim mesmo. E eu não, não divulgo ele muito, porque é uma coisa mais pro tá lendo ali pra eu ficar... pra, pra eu me recordar de como é... De quando tu tá escrevendo uma coisa... Eu acredito que tu saiba, né? Como funciona isso. Mas quando tu tá escrevendo, assim, um livro... Só que no meu caso, eu tô escrevendo esse livro, só que eu já tenho o peso de que o último livro que eu lancei já vai fazer cinco anos e eu lancei um livro de novo, tipo, um romance. Eu só lancei contas e tal. Então o médio ele funcionou muito isso, porque... É, às vezes, quando a gente tá escrevendo, a gente. Fala, ah, isso aqui tá uma merda, sabe? Isso aqui. Ninguém vai gostar disso, sabe? Quando a gente tá escrevendo, dane-se. Aí eu vou lá no médio e falo que, ah, eu escrevi, eu fiz. Eu consegui tantas. Não, eu não digo que eu consegui tantas palavras, mas. <risos> é muito idiotice. Mas é tipo assim: Léo, do futuro, se você tá lendo isso, não sei o que Se você quer desistir. Porque assim, eu sou muito de. e ah, não, eu não vou mais escrever esse livro. Aí depois fala, não, eu tenho que escrever esse livro, eu tenho que terminar. Então é, é um processo, é o um processo de escrita, de tu tá fazendo essa arte. é um processo muito louco, porque às vezes tu tá amando o que tu tá fazendo, às vezes tu tá odiando, e às vezes tu tá nesse meio termo. Então o uhum. um médium ele funciona muito pra mim, pra isso, sabe? E, e foi assim, uma coisa muito boa, porque eu acredito que foi a mesma coisa que contigo com podcast, só que, como eu te falei, é um paralelo que é completamente Sim, diferente, então tá mas o que vez. me fez lembrar, porque tu falou assim, que tu queria expandir, né, tu é. queria, enfim, se expressar, então, o médium, pra mim, serve como essa expressão, uhum. sabe, mesmo que eu não divulgue, assim, eu divulgo, aí ah, eu postei um texto, eu vou lá no meu, no meu Instagram e falo, eu postei, eu vou lá no Stories do Instagram e falo, ah, eu... Enfim, eu postei um texto aqui no médico. Quem quiser ler, é Tipo isso, sabe? Sim, Mas sim. não é uma coisa que eu tô assim o tempo todo divulgando e nem nada. Me lembrou quando tu sim. disse.
0: É tudo a ver, assim, tem tudo a ver a, a questão do. A esse paralelo que tu fez. Uhum. Porque é, no teu caso, o teu lugar de conforto, eu acho, sabe? Sim. Porque tu não precisa estar escrevendo um livro, não é uma. Um, um lugar ali onde tu tem uma obrigação de fazer, né? E eu acho que quando tem essa, essa questão justamente que a gente às vezes se coloca de ter obrigação de fazer é que, que cai num, num lugar meio chato, né? Inclusive pra nós, artistas, uh -huh. né? Porque a sociedade, assim, hoje em dia tem essa intenção de o tempo todo tá estar... De, de se tu é visto, né? Tu tem que estar tá ali fazendo alguma coisa, né? E, e aí Sim. eu acho que essa essa carga que tem né faz com que a gente é, se desestimule também a fazer algo né tanto que eu acho que é, o, o fato do, de normalmente a gente querer ter um tempo de descanso às vezes de largar tudo sabe e, e, e não querer fazer mais uhum. aquilo ou querer fazer outra coisa completamente diferente é justamente por causa dessas questões né que a gente tende de, de ah, eu é, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu tô com zero vontades, então eu não vou mais fazer, eu prefiro fazer outra coisa. Então acho que isso. ter um lugar de conforto é, é extremamente necessário, né? Eu acho que eu encontrei no, no podcast isso também, né? Que tu encontrou no Medium. Eu até acho que, inclusive, é algo maravilhoso pra ti, né? Porque... Tem essa, essa forma de tu, por exemplo, tirar essa carga um pouco, né? De, de querer fazer, de estar tá produzindo, porque é complicado, né? Produzir um livro, Sim. assim, é, demora muito tempo. E a gente acha que a gente tá parado no tempo, às vezes, né? Por causa disso. E é um empecilho também.
1: Nossa! <risos> isso aí fica na minha cabeça o tempo todo. Uhum. Principalmente porque eu, a última vez que eu peguei... Mas é isso porque eu tô meio ocupado com outras coisas agora, mas a última vez que eu peguei neles foi sei lá, nem, nem sei, foi em maio então, isso fica muito assim na cabeça, sabe? ah, olha, teu livro tem que terminar, teu livro tem que não sei o quê, tem que fazer aquilo tem que, e, e, nossa e ter esse refúgio é assim um jeito de tu esquece aquela coisa ali por um instante e pensa em qualquer besteira, qualquer coisa que vem na tua cabeça e, e expressa, né é, é, é isso mesmo é confortante
0: Assim, que anda acompanhando, às vezes, o teu trabalho, né? Que eu ainda te sigo em muitas redes sociais. É, eu percebi que agora tu também tá trabalhando um pouco com a questão de direção, né? E aí, eu queria saber como foi que tu iniciou isso. Tipo, de onde surgiu essa vontade de dirigir? De onde surgiu essa... Se já não, já não bastava para ti fazer o livro, tá frotelando o livro. <risos> <risos> o que que aconteceu? Tá é porque,
1: gente? assim, eu... Além de escrever, né, eu sempre gostei muito de cinema Eu, gostei, eu nossa, sempre fui muito apaixonado por cinema Só que era é, é aquele negócio, né, como todo mundo gosta de filme E tá, eu assisti aqui, assisti ali Então eu, quando foi na época do vestibular, da, da, do, do ensino médio é, O que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer de faculdade? Porque aqui no Lapá, eu tinha a opção Ou eu fazia Direito que foi o que eu fiz, eu comecei a fazer não, terminei é. ou eu fazia letras, que inclusive eu fui eu me, me inclusive eu, enfim, eu me encaditei não, me escrevi para letras e tal, passei, mas não cursei e eu digo assim não que só existe esses, parece que só tem essas duas opções de curso, não, falo para mim no meu caso, era, era isso e só que eu também queria muito fazer, eu não sabia que existia um curso de cinema no Brasil. E o que eu falei em cinema foi porque eu tava. Eu, a gente tava na sala de aula, na aula de que era literatura, e o professor passou. Acho, não sei se você já ouviu falar, mas enfim, é o filme Laranja Mecânica. Ah, sim. E o professor passou esse filme lá era de mecânica E eu fiquei encantado Falei, nossa, pode Porque assim, até então O meu conhecimento de cinema era o mainstream sabe? Era o que tava ali passando no cinema e tal Não era muito aprofundado Eu conhecia no máximo Uns filmes clássicos de Hollywood E tal, mas assim, nada muito aprofundado E quando eu vi aquele filme Falei, gente, esse filme é muito doido, mas é maravilhoso <risos> E... E aí, eu, eu... Enfim, comentando, né? Porque o professor passou um trabalho sobre o filme. E comentando, assim, com os amigos lá na, na, na escola. Eles falaram assim, por que, que tu não faz cinema? Tu, tu... Até então, porque quando tinha curta, a gente tinha que fazer trabalho na, na escola, eu sempre queria meter um curta-metragem no meio. Tinha um trabalho de literatura que era pra gente apresentar de alguma forma um conto do Machado de Assis. Eu, ai não, a gente vai fazer um curta isso, aqui e tal. Pegamos e fizemos o curta. Enfim, eu sempre metia um, um, um... esse tipo de coisa, sabe? Um curta ou um filmezinho assim, que a mesma coisa. É <risos> e acabou que eu fui fazer cinema. Depois de um tempo e tal, eu tentei e fui fazer cinema pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro atualmente. Então... É meio que esse, essa questão de direção Sempre teve comigo, de certa forma Além da escrita Eu sempre, sempre gostei muito de de, de cinema De estar dirigindo Pra
0: finalizar, assim Digamos Um pouco sobre tua trajetória, né Até chegar aí uhum. é, Eu tenho uma coisa também que eu me lembro Que eu me recordo, né, que, que tu fez Ai meu Deus E, <risos> e que... Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que é a tua experiência como
1: YouTuber. Ai meu Deus! Ai, meu como meu Deus, foi eu tinha isso? Esquecido disso. Não, assim, naquela época, eu nem acompanhava muito o YouTube como hoje em dia eu acompanho. Mas uhum. eu vi aquilo e falei, nossa, que legal. Então, por que que eu não, não, não faço um canal também? Eu até ia, inclusive, eu cheguei até a gravar muitos vídeos para um canal de literatura, só que eu nunca... Nunca publiquei, e aí eu chamei a, a minha amiga, né, a Amanda, na época. E a gente chegou a gravar uns vídeos, era muito divertido. Mas assim, foi uma coisa assim, muito curta, muito rápida. Até porque, logo depois, eu, eu me mudei pro Rio, para fazer faculdade. Então, acabou, né, acabou nisso. Porém, foi, foi uma época muito divertida. Muito divertida porque aquele, o primeiro vídeo que eu fiz com a Amanda, que era do cara Guilherme de papel, o nome do, do canal... Eu é. não sei nem se ainda tem. Eu acho que não tem, não. Mais no YouTube, mas se tiver, vai ficar lá. Mas era o, o, o caranguejo de papel e a gente. E ele a gente tá muito. Eu lembro, nossa, eu lembro direitinho quando a gente foi gravar. Porque a primeira vez que a gente gravou, tava, parecia que, que tinha alguém apontando mármore pra gente. <risos> Porque a gente tava tão envergonhado, mas tão envergonhado. Mas aí depois de todo mundo, a gente se soltou e, 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 e saiu o que saiu, né? Mas eu lembro que a gente saía pros lugares tal, festa em si. E tem um momento no vídeo que a Amanda, ela faz tipo um ra um, um negócio assim. Ela fa faz um barulho muito esquisito. E as pessoas chegavam falando assim com a gente. Foi, foi muito engraçado aquela, aquela época. Mas foi assim, uma coisa muito curta, né? Uma, um, algo que eu tenho vontade agora, no momento de retornar. Mas...
0: <risos> é legal lembrar disso, assim. Porque é... essas coisas, elas, em, em partes, elas fazem né, o que a gente é hoje. É, eu acho que com tu também. Tu, de alguma maneira, mesmo tu não lembrando que tu tenha feito isso, mas eu acho que é, isso pode ter sido também um gatilho para muitas coisas para ti, né e, e te deu uma experiência Com interessante como criador de conteúdo, né e eu acho que é nossa, sei lá, eu por exemplo, eu tenho uma uma visão assim interessante dessas coisas, porque eu, eu, eu costumo dizer que eu sou faço muitas coisas, mas eu não sou bom em nada, sabe porque eu, uhum, eu, eu crio entendo. eu crio muitas coisas, eu tento experimentar muitas coisas, porque, sei lá, eu não sei do que, que eu vou gostar, né? E eu acho que a partir do momento uhum. que eu encontrar aquilo que eu gosto, as coisas que eu gosto, é, é o que vai ficar para mim pro resto da minha vida, sabe? Então eu acho que é importante a gente fazer essas coisas. E eu acho que para ti também foi, assim, né? Que foi uma experiência... Que pode ter sido interessante hoje Ou pode ter sido guardado ali na gaveta, né? Pra algum outro momento Mas foi muito legal, assim, também Eu, eu gostei, assim, do, 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 de como que vocês fizeram isso Quem foi que editou, inclusive? Foi tu? Fui eu <risos>
1: Foi naquela época Eu não tinha assim Nenhum conhecimento de edição Porque enfim Na faculdade eu aprendi a editar e tal Mais eu ou não. menos Mas naquela época Eu não tinha um conhecimento de... Eu fui assim Na fé e na coragem tá? O que é muito divertido Por sinal
0: então acho que é, acho que isso provavelmente é uma primeira experiência de direção que tu teve efetiva
1: é de certa forma foi porque porque ali eu eu naquela época eu não época não quero que não dou muita coisa mas assim <risos> era tudo eu né tipo assim a Amanda não sabia editar eu eu tinha uma noção porque Mas a noção que eu tinha era, tipo, Windows Movie Maker, sabe? Então, <risos> era uma coisa bem 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 básica mesmo. Eu já tinha feito um ou outro trabalho na escola. Eu acabava editando ali, mas era aquele negócio de tipo, copiar, cortar e colar, sabe? Quer dizer, cortar, copiar e colar. Então, era bem básico. E com o... lá no, no, no YouTube, né? Com, com aqueles vídeos, eu já pude, assim... Eu pude não, eu tive fazer uma coisa assim mais é, extrapolar um pouco mais do que eu sabia porque não, não, adianta, não adiantava só eu, eu cortar um vídeo fazer ali uma decupagem e pronto, e é isso aqui não, eu tinha que, ir. por exemplo, tem o um momento que eu falei da Amanda, que, que eu tive que, sei lá, eu tinha que dar, fazer alguma coisa engraçada ali. Mas foram, assim, a primeira experiência de fato que eu tive com, com a edição, assim, mais aprofundada, com do que eu tenho hoje em dia. Mas pra um
0: público, assim, né? De, Isso, já que não é só pra escola, mas é, tipo, um projeto de vida, assim, né, praticamente, porque tu tá apostando Isso. pra todo mundo ver.
1: Tá todo mundo Exatamente.
0: Fala pra gente aí o que, que, que hoje em dia tu tá. tu tem a oferecer, digamos assim, né? O que, que o Elielson <risos> hoje faz que as pessoas deveriam ver?
1: Pois é, agora, hoje em dia, eu. No momento, atualmente, eu tô trabalhando na peça, né? na, na peça de teatro. Entretanto, eu também continuo escrevendo, que tem um livro que eu, que eu te disse que eu tô escrevendo. Porque se tudo der certo, eu termino até o final do ano, porque eu não aguento mais escrever esse livro e... <risos> Tipo, eu adoro ele, mas é... Eu quero terminar, sabe? Porque eu já quero escrever outras coisas. E esse é um mal que eu tenho. Um mal e um bem ao mesmo tempo. Eu tenho... De vez em quando eu publico um texto ou outro lá no... no, no... Oh, mesmo? isso, Isso, isso. Ah. E... Mas assim, aquilo ali é, 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 é... Sei lá, cada quatro meses eu publico alguma coisa ali. Ah. E também tem um livro que eu vou lançar. Que eu vou lançar agora em agosto. Eu vou lançar esse livro. Que é o... o... Aquele que não te vigia... <risos> <risos> é aquele que te vigia ao anoitecer, que é uma reunião de contos de terror. Era pra ter lançado esse livro, eu, inclusive eu cheguei a divulgar ele final do ano passado, só que, enfim, atrasou ali a produção dele, a impressão dele e tal. E ele só chegou agora, só ficou pronto de fato agora. Eu tive uns probleminhas ali, fiosos do ofício. E agora eu vou sair, vai lançar ele, vai lançar em... Em agosto, já 10 de agosto. E eu, eu acredito que ele seja o meu trabalho mais atual, né, que eu vou lançar. De con é um conto de terror, são contos que... eles são contos de terror psicológico, eles não são... É... Eu falo muito do psicológico dos personagens. Então o, o, ali, o terror tá muito no que tu tá pensando, né, que às vezes a nossa mente pode ser meio doida. Então é, é, nesse, é nesse, nessa vibe, sabe, nessa linha que, que ele vai. A não ser o último conto que eu acredito... os dois últimos contos, eu acho que eles são... Que, os que mais se diferem porque eles não falam exatamente apenas do psicológico, é tipo a materialização disso, entende uhum. e é, é lendo para entender o que eu quero dizer porque a minha cabeça é meio doida eu também não sou muito bom pra explicar, mas mas é isso, eu, eu adoro terror também então eu tô entrando na, n, nesse mundo do terror apesar de que nem sempre eu tô escrevendo isso por exemplo, o meu próximo livro o livro que eu falei que eu tô escrevendo, ele não é de terror ele é fantasia Uhum. Então é totalmente diferente. Eu, eu gosto muito de, de mudar isso
0: E conta um pouco também sobre, sobre essa peça. Tipo como é que ela é, de onde ela surgiu.
1: A peça, ela a gente tá fazendo, é o Herdeiro amaldiçoado. Ela é, é uma peça inspirada em Harry Potter. É de, de Harry Potter, né? Que enfim, tô, não sei. Eu, tu já deve saber, todo mundo sabe, todo mundo que me vê sabe que eu sou louco por Harry Potter inclusive é a minha principal inspiração de escrita, foi o que me fez gostar de ler e escrever. Então, eu tô até hoje <risos> sendo, <risos> sendo influenciado e trabalhando, de fato, com Harry Potter. Uhum. Então, a gente tá fazendo essa peça porque saiu, né, em 2016 saiu a peça de teatro de Harry Potter que conta o que aconteceu depois dos sete livros, que é A Criança Amaldiçoada, que saiu lá em Londres, que agora esse ano foi para Broadway e tal. E a gente, eu e o pessoal, né, a equipe que é o Beco Teatral, que eu também tenho o Beco Teatral. Ele não é só uma companhia de teatro, ele também eu também quero colocar dentro do Beco Teatral curtas, esse tipo de coisa. Então, é uma companhia de arte, né? Vamos dizer assim, produção artística, uma produção artística. Uhum. E a peça, a gente tá fazendo inspirado na, na criança amaldiçoada, que tanto né né que o nome do nosso é O Herdeiro Amaldiçoado. Uhum. Vai contar agora a história do filho do Harry, do Harry Potter. Ele indo a escola, ele... Uhum. Tendo que lidar com os problemas na escola e tendo que lidar com, enfim. As suas, é a própria aventura dele. E a nossa peça é a mesma coisa, só que a peça original ela tem 5 horas de duração. Porque são duas peças. Então a gente não tem como produzir 5 horas de peça. Então a gente conheceu é em uma hora e meia, mais ou menos, assim a nossa peça. E que ela vai. Ela vai, inclusive, já vai estrear, ela vai, vai sair agora, vai ser dia 16 e 17 de agosto, lá no, no teatro.
0: Perfeito, Nelson. É. Alguma coisa a mais, alguma rede social que tu quer que as pessoas saibam?
1: Olha, eu eu sempre falo do meu Facebook, eu tenho a minha página no Facebook, que é o é facebookcom Júnior, só isso mesmo, Ielson JR. Aham. Uhum. E o meu Instagram? O meu Instagram, é, eu acredito que ultimamente ele está sendo a minha principal fonte que eu posso estar tá falando com as pessoas. Porque eu estou passando a usar bastante ele, que é Elielson Júnior, Júnior mesmo, underline eu sempre tô postando ali, eu, eu uso muito Stories pra isso Eu tenho meu Twitter, mas o Twitter eu quase não uso Que ele, eu vou meter em inglês Que é He is underline the sound Porque é, ele é o som Entendeu? Tipo, ah, ele é o som sim. Aí ele é o som ah, E é, é,
0: péssimo. é péssimo Ai meu
1: Deus Péssimo, criativo, péssimo Mas criativo. eu adorei quando, quando eu vi isso quando eu pensei nisso, falei, nossa, não, esse vai ser meu, Twitter, -se. <risos> o meu usando o Twitter, dane-se. Tenho o meu perfil no, no Medium, que é o, o Ilhelson Júnior, é tudo Ilhelson Júnior, então é muito simples. E é só isso, só isso mesmo.
0: Beleza. É... No meu caso, eu tenho as redes sociais, né? Tipo, eu tô agora no Twitter, né? Tô usando, tentando usar um pouquinho mais, né? Tô parando um pouco com as redes sociais. Mas eu tô falando mais sobre o meu trabalho, se vocês quiserem saber é, é, mais ou menos assim sobre como que tá rolando as coisas, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô produzindo também como artista. No momento, infelizmente, quando saiu esse episódio, eu, é, que a gente tá gravando agora no dia 9, né? Numa segunda-feira, as pessoas que me seguem sabem que eu tô com uma peça... Uma peça não, um experimento, né? De direção teatral também, que eu faço lá na, na, na Universidade Federal da Amapá. Né? E, e aí essa peça se chama De quem é a culpa do meu desequilíbrio né? que vai sair agora dia 12 de, de julho né? e ela demorou bastante para sair porque devo muitos imprevistos quem me segue nas redes sociais sabem do meu drama mas enfim, é, é isso tem um facebook que você me encontra lá pelo D.I.D. Malva D.I.D. Né? Malva e no Instagram, no, mesma coisa, de né, DId, né, did.malva também. E acho que é isso. Hum, temos o um episódio. Muito obrigado, Elielson, por ter participado aqui. Espero que tenha gostado também.
1: Nossa, eu gostei muito, eu me diverti bastante. Eu agradeço por ter me chamado. Foi, nossa, foi muito divertido, sério.
0: <risos> que legal. É...
1: Inclusive eu. Pode falar. posso falar só mais uma coisa? Pode. é porque eu esqueci de falar também da rede social do Beco Teatral que, enfim, por favor, sigam <risos> que é só Beco Teatral é Instagram é, Beco Teatral, é Beco Teatral e o Facebook é Beco Teatral também só isso bonito nome, inclusive, A do Beco
0: bem, bem criativa, assim como o teu do Twitter <risos> é. <risos> ok, isso é o Leão, quer dar um tchauzinho aí, pessoal? eu quero <risos>
1: agradecer agradecer por ter me chamado e agradecer por, por alguém ter me escutado aqui também, por te escutar e escutar então se você escutou até o final muito obrigado por isso, espero que tenha se divertido comigo, porque às vezes eu falo demais, às vezes eu falo muito besteira <risos> mas é legal, é divertido foi muito legal e obrigado por ter ouvido também esse
0: episódio vai sair lá no dia 16 né, de julho agora, e se você tá me ouvindo aí, muito obrigado e até a próxima, tchau